0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criados.
1: Y que es Navidad, que nada, que dentro de unos poquitos días estamos eh, con la familia, con mascarilla, con mucha prudencia, tomándonos pues eh, el corderito... Eh, el marisco, el pescadito brindando con vino y deseando que termine este año 2021 bueno, ahí va, ahí va si es que no queda nada, estamos eh, ya en eh, momentos navideños hoy tertulia de mercados para hacer un poquito balance de lo que ha sido el año y también para mirar ya 2022, para buscar temáticas de inversión, para ver en qué activos, en qué regiones en qué estilos de invasión están más positivas las gestoras que hoy me van a acompañar en esta tertulia de mercados, hoy lunes 20 ya de diciembre me acompaña víctor asensi que es institucional Sales internacional de dipam víctor qué tal buenos días
2: buenos días susana oye cuéntame
1: eh, ¿cómo, cómo celebras tú la nochebuena quiénes os juntáis qué hacéis cuál es tu papel si tú pones la almuesa tú te metes en la cocina tú simplemente catas y ya está no no, sí, no bueno. cuéntame cómo lo hacéis en casa
2: yo, yo soy muy cocinitas, pero en Nochebuena le dejo los galones a, más a, a la familia, ¿no? a la abuela, a la madre, tal. Pero nada, mi función es más con los regalos, con los sobrinos y, mm-hmm. y, y en familia y esperemos que nos podamos juntar todos y, y disfrutemos.
1: Bueno, seguro que sí. Me acompaña también Begoña Gómez, que es Senior Relationship Manager de Invesco. Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tienes preparado para esta Nochebuena? pues yo cocinar
3: poco, <risa> así que yo pondré, pondré los pesos y nada estaremos en,
1: en familia, bueno 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 cocinar poco porque no te gusta o no se te da bien la cocina
3: soy muy mala
1: en casa. ya 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 me acompaña también Óscar Esteban que es el seis director de Fidelity Internacional Oscar ¿Qué tal? buenos días
0: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Cómo Oye,
1: estás? Cuéntame, ¿tú qué tienes preparado para la nochebuena. Tú tienes pinta de cocinilla, de ponerte en delantal y todo. No sé si, sea, si para sí. catar o para, para, para ejecutar.
0: Bueno, yo sí, sí. Yo tengo pinta de cocinilla. Me gusta catar todo, pero rápidamente me dicen que me salga de la cocina. ¿no ah, ¿sabes? ¿Sí? Porque ¿eh? estorbas. Tú eres Porque de los, los que Estorbas. Que, estor- Sí, bueno, porque y porque pongo muchas pegas y bueno, pues soy un cocinero de alta cocina, ¿no? Ah. Entonces me dice que mi mujer que me salga de aquí corriendo porque si no, si no vamos a tener una noche buena.
1: Bueno, bueno, oye, eh, cuidaros mucho, por favor, de, de aquí durante todas estas fiestas, eh, disfrutarlo con familia, pero con cabeza y con y con eh, bueno, pues eh, con, con mucha prudencia, ¿no? Que nos estamos jugando mucho. Oye, vamos a hacer eh, enseguida os voy a pedir eh, ideas de inversión. Eh, para 2022, eh, pero antes de nada me gustaría hacer un poquito balance de lo que está siendo 2021 eh, y que me dijerais qué está siendo lo mejor y lo peor a vuestro juicio de este año 2021 que ya toca a su fin. Y voy a empezar por Víctor.
2: Sí, bueno, en, en general, Susana, eh, hemos tenido un 2021 muy bueno, en general, en, en términos proactivos, sobre todo en renta variable, ¿no? que es donde, donde más apetito hay donde el riesgo de retorno está más, más uh, beneficiado. Y, y sobre todo en, en Europa hemos tenido un gran año, sobre todo las compañías sostenibles, hemos tenido un buen año también en Estados Unidos. Quizás un poco Asia, en especial China, ha tenido más, más regulación eh, eh, y no, no se esperaba mucho en 2021, pero ha estado muy regulado. Y, y bueno, en general, en equity muy bien, en renta variable y en renta fija un poco más difícil. Eh, ha sido un año más, más complicado. Uh-huh.
1: Eh, Begoña, ¿tú cómo has visto 2021? Pues ha sido un año que se eh, ha coincido con Víctor. Al final hemos
3: estado... Eh, bueno, si tomamos si las de activos y cogemos un índice como el, el, el índice de MSCI, global, pues digamos una rentabilidad de, de casi 20% o, o, después de estas caídas algo menos y ha sido un año muy bueno en líneas generales para renta variable, pero sí que es cierto que ha habido también eh, mucha volatilidad sobre todo con esa incertidumbre de qué iban a hacer los bancos centrales eh, ante una inflación que parecía transitoria no transitoria, que luego eh, estaba persistentemente elevada eh, así que sí que hemos vivido, yo creo que esa buena sensación por la de las retalidades pero sí que hemos eh, visto eh, movimientos eh, en bolsa fuertes eh, en unos días concretos, que eso yo creo que sí que vamos a encontrarnos
1: algo quizá además de volatilidad por el camino. Pero en general es un buen año para los activos de juego. Muy bien. Eh, Oscar, eh, la cara y la cruz de este año 2021.
0: Pues yo creo que la cara, aparte de Estados Unidos, en en renta variable también ha sido de Europa, ¿no? Eh, Que que era la la eterna promesa y que todo el mundo decía que este año sí, este año sí. Y finalmente, pues Europa, la verdad es que en términos generales ha dado muy buenas rentabilidades. Y porque tiene obviamente unos fundamentales detrás de compañías interesantes. Y la cruz ha sido también el efecto regulatorio chino que ha hecho que los mercados allí, y sobre todo la renta real china, pues haya defraudado bastante eh, a los a los inversores. Y ya para terminar yo creo que también la, la gran cruz que sigue siendo es todo el tema relacionado con la variante con la nueva variante Omicron que nos ha vuelto otra vez un poco a la realidad y, y, y con lo que tú decías, ¿no? De estar otra vez ojo a visor a, a todo esto, ¿no? Y eso para mí eso ha sido la, la gran cruz de todo esto, ¿no?
1: Eh, eh, Lo más importante en esta recta final de de este año ha sido que ha vuelto la inestabilidad, las dudas por la variante Omicron y además eh, tenemos los mensajes y la actuación de los bancos centrales. Eh, Begoña, ¿cómo estás viendo tú eh, el tema de la inflación en este año 2021 y también eh, los últimos mensajes y movimientos por parte de los distintos bancos centrales?
3: Pues yo creo que se ha despejado por fin una de las ganancias que tenían en este
1: momento durante todo el año, ¿no? Que, que iban a ser los bancos en eh, No te muevas sí. mucho del, del teléfono, que si no te, te vamos perdiendo. Ah, vale. No me he movido, vale. pero
3: intento estar mal. Eso. Eh, 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 pues eso decía que en líneas generales, eh, la, la semana pasada ya se pues, despejaban esas, esas dudas. Eh, que estaban presentes eh, durante todo el año acerca de cómo iban a a empezar a actuar los bancos centrales. En general, entendemos que los inversores han acogido esa retirada de estímulos de manera positiva porque eh, entienden que los bancos centrales han visto una ventana de oportunidad eh, para combatir con esa eh, elevada y persistente inflación. Eh, que además, bueno, luego probablemente sea, eh, sea transitoria, pero lo han hecho en un entorno en que todavía estamos contando con crecimientos de la economía bastante sólidos. Lo que puede venir ahora es que eh, tengamos que estar muy atentos, eh, eh, quizá más ahora a los, a los datos macroeconómicos lo apuntaba Oscar, eh, las nuevas variantes que puedan aparecer al final llevan consigo también medidas de restricciones y confinamientos, y si tenemos que ya de por sí ya se enfrían esas medidas, entonces si tenemos retirar de estímulos y además nuevas restricciones y nos nos que tenemos y poner en jaque este crecimiento económico de la economía. Así que hay que estar muy...
1: muy eh, Bueno, pues ver qué, qué pasa en las siguientes semanas. Claro. Vosotros, Óscar, desde tu casa, ¿cómo veis el tema de la inflación? ¿Estructural o coyuntural?
0: Bueno, nosotros ya desde principios de, de este año decíamos que íbamos a tener una, una inflación para quedarse. Pero es verdad que es una inflación eh, más menos controlada. Nosotros sí que vemos que este pico de inflación que estamos viendo y atravesando sobre todo en los países desarrollados, eh, va a ser transitorio, va a volver a relajarse, pero será una inflación mayor que la que teníamos antes del COVID-19, porque la realidad es que en el COVID, antes del COVID-19 no teníamos inflación y eso tampoco puede ser. ¿no? Y esa es un poco la, la variable que nosotros estábamos teniendo. Sí que es verdad, y coincido mucho con Begoña, que ha dado yo creo en el clavo, que la actuación de los bancos centrales de aquí en adelante va a ser... Muy importante para evitar el pasarse de esa frenada. ¿no? Nosotros en Estados Unidos creemos que es lógico que empiecen a retirar los estímulos, que puedan empezar a subir tipos de interés. Ya veremos si más o menos de lo que han dicho, pero en Europa todavía queda recorrido y efectivamente yo creo que la señora Agar, pues no puede hacer lo mismo que Estados Unidos está haciendo.
1: Claro, ahí Víctor va a ser muy importante los mensajes de los bancos centrales y su actuación, porque una de las claves para 2022 o uno de los grandes miedos es que se equivoquen en el timing, ¿no? En en eh, en la retirada de estímulos o, o, o que se precipiten o que incluso lleguen tarde con esa subida de tipos de interés, ¿no, Víctor?
2: Efectivamente, eso es uno de los el, el gran riesgo, ¿no? Quizás para el 2022. Eh, pero nosotros en DEPAM creemos que, que lo están haciendo eh, fantásticamente bien los bancos centrales. Eh, Jerome Powell, si uno escucha atentamente el último, el último speech, el último mensaje. Eh, bueno, suben van a, van a terminar antes el tapering, van a terminarlo en marzo porque la inflación ha sido más persistente, más elevado de lo previsto. Y están haciendo una aproximación muy flexible, están muy encima de los datos que van saliendo mes a mes. Como ha dicho Megoña, es... Hay mucha incertidumbre en cuanto a los datos, eh, van cambiando, entonces la política monetaria tiene que ser muy flexible, muy acompañando, ¿no? Y no pasarse de frenada porque sería el gran riesgo, y ellos lo saben perfectamente. Eh, y como decía Oscar, en Europa es otro, es otro animal, vamos un poco más en Europa, un poco más retrasado, retrasados en el ciclo, y ahí hay una, una política monetaria todavía expansiva, todavía más más acomodaticia, ¿no? Entonces esto esto es súper importante, pero creemos que desde PAM que lo están haciendo bien y, y están, la aproximación es, es la correcta. no Y, y luego hay que, hay que ir a compañías, compañía, a compañía, que luego si uh-huh. quieres hablamos de esto vale. eh, siendo selectivos.
1: Uh-huh. Uh-huh. Eh, me voy a ir a, a la primera parada publicitaria y después os pido ideas de inversión, en qué regiones, en qué activos estáis más positivos de cara al próximo año. Publicidad y, y, y me habláis de, de ideas de inversión.
0: Tereconomía, Economía, la tertulia capital.
1: Hoy Tartuila Capital con Víctor Asensi de Dipan, Begoña Gómez de Invesco y Oscar Esteban de Fidelity Internacional. Oscar, voy contigo. Eh, estáis más positivos en renta variable americana, renta variable europea, eh, más en grandes compañías, en cíclicos, en crecimiento. Eh, ¿Cómo, cómo veis o cómo, cómo estáis distribuyendo el mapa de la inversión en tu casa en Fidelity Internacional para el año que viene?
0: Para el año que viene, nosotros eh, creemos que la renta variable va a ser un activo que hay que tener en cuenta. Eh, a pesar de las nuevas políticas monetarias por parte de los bancos centrales, sobre todo por la parte de la FED, eh, va a seguir siendo una política acomodaticia y esto da lugar a que la renta variable va a ser un sitio donde vayamos a tener un buen escenario. Es verdad que no va a ser las rentabilidad que hemos visto hasta ahora, serán un dígito alto desde nuestro punto de vista, y nosotros estamos ahora mismo eh, más sobreponderados en Estados Unidos porque creemos que ante momentos volátiles como los actuales, Estados Unidos sabe mejor capear el temporal, y eso es una realidad, eh, que, que Europa sí que es verdad que para el próximo año ya estamos empezando estamos infra, estábamos infraponderados en Asia y estamos empezando a estar ya neutrales porque creemos que lo peor en Asia y sobre todo más concretamente en China ha pasado ya y te ha dejado un buen punto de entrada interesante para beneficiarte de lo que, de lo que va a pasar y lo que sigue pasando en, en Asia y en China en concreto Y desde el punto de vista de qué tipo de compañías, nosotros queremos que ante eh, esta fase del ciclo medio de crecimiento que estamos, eh, va a preponderar sobre todo las compañías de de crecimiento, de poder en precio y de crecimiento de beneficios, independientemente del ciclo económico. Y es ahí donde nosotros vamos a estar en el año 2022.
1: Mm Eh, Vosotros, Víctor, eh, ¿en qué activos estáis más positivos?
2: Bueno, eh, estamos estamos bastante positivos en... Sobre todo en una aproximación eh, global, pero sobreponderando quizás Estados Unidos y, y Europa. Estados Unidos no, no hay que olvidar que tienen las compañías más innovadoras, más disruptivas, eh, con un crecimiento y unos márgenes extraordinarios. Eso no hay que olvidarlo en un portfolio. Europa tiene los líderes mundiales a nivel de sostenibilidad. Compañías como Kinspan o como Nive eh, son muy sostenibles, eh, lideran este tema y es fundamental y crecen a, a doble dígito. Y como ha dicho Oscar, también Asia, bueno, siendo nos, nos gustan más compañías que vendan en Asia, más que coquiten en, en, en emergentes, eh, compañías como Sony o como Thermo Termo Fisher, que parte de sus ventas muy importantes es en, en mercados emergentes y se benefician de ese crecimiento, no que va, va a volver a crecer eh, de forma eh, importante. Así que diversificado también en cuanto al tipo de compañías eh, una, por, una aproximación barbel combinar compañías de crecimiento pero también compañías cíclicas o más value pero tener una aproximación muy flexible creemos que va a ser eh, determinante en este ha sido importante en este 21 y también va a ser importante en el 22
1: uh-huh. y vosotros begoña
3: pues yo creo que una de las conclusiones de hoy es que 2022 eh, va a ser un año de transición en el que después de haber vivido un, un fuerte repunte de crecimiento eh, durante el 2022 eh, 2021 perdón eh, veremos que la desaceleración del crecimiento global hacia tasas más moderadas pues, tendrá que ocurrir a lo largo de 2022. ¿no? Entonces, en este entorno consideramos que eh, la rentabilidad de las tasas de activos van a converger y, por tanto, adoptamos un perfil eh, muy equilibrado. Eh, Y muy diversificado. Eh, Como resumen, diríamos que reducimos algo el peso en en renta variable a neutral. Pero bueno, esto quiere decir que una cartera, por ejemplo, de 60% de renta variable y 40% de renta fija tendríamos un 60% de renta variable. Así que sea un activo en el que tendríamos muchísimo peso todavía. Desde un punto de vista geográfico, eh, nosotros sí que estamos más sobreponderados en, en, en Europa y concretamente en la zona euro y en países también emergentes estaríamos eh, reduciendo la exposición de Estados Unidos o Japón. Y en sectores, eh, sí que estoy de acuerdo con Víctor, eh, también tendríamos una, una cartera muy equilibrada entre, entre sectores más cíclicos, pero también sectores que estén dentro de crecimiento. Y, y nos gusta mucho, eh, en, en el lado cíclico, pues el sector eh, financiero, especialmente bancos. Y también nos gusta mucho el sector inmobiliario, que además, como saben nuestros oyentes, es una muy buena cobertura para la inflación porque pueden y traspasar o trasladar la la
1: seguridad de precios en los alquileres. Muy bien. Eh, Y temática de invasión para el año 2022. Víctor, ¿qué me propones?
2: Bueno, como temática... eh siendo más bottom-up compañías que sean capaces de trasladar esos presiones inflacionistas va a ser determinante es que tengan esa capacidad de fijación de precios en cuanto a temáticas nos gusta muchas temáticas y combinarlas ¿no? que los vectores de rentabilidad vengan de por ejemplo ciberseguridad, que venga también de streaming eh, que vengan de, de todo el tema sanitario o sea, es decir, eh, hay muchas temáticas interesantes en el mercado y lo, inter- lo mejor, bueno, al menos esto pensamos desde PAM, es combinarlas. Nosotros tenemos una estrategia muy conocida en España, es el de PAM New Gyms, que combina todas ellas con una volatilidad muy controlada y, y surfeando todos los escenarios posibles. ¿no? Vuelvo a decir que ser muy flexible y esta va a ser la clave ¿no? para-, para este año.
1: Uh-huh. Eh, vosotros, eh, Begoña, eh, ¿alguna temática interesante de cara al año que viene? Bueno, nosotros creemos que la, una temática ligada con el consumo nos gusta porque bueno, la, la tasa de ahorro
3: de los hogares después de esta pandemia y que tampoco nos han dejado consumir mucho cuando, cuando hemos visto la reapertura, eh, pues la tasa, de, la tasa de, los, de ahorro de los hogares eh, está en máximos históricos. Así que el consumo va a, va, va a hacer un gran relevo a la economía y, y creemos que, que, bueno, que va a estar intacto. y y los consumidores están en buena forma eh, para para poder seguir consumiendo. Dentro de la temática de consumo, nos gusta mucho la que está ligada con la temática digital. Creemos que es una de las grandes tendencias que todo inversor debería tener en cartera. Desde que apareciera Internet y sobre todo los llamados smartphones o teléfonos inteligentes, nuestros hábitos de consumo han cambiado, siguen cambiando eh, hacia un consumo más digital. Eh, Consumimos de esta manera medios de comunicación, ropa, viajes, música, videojuegos, etcétera. Eh, así que la transformación transformación digital eh, consideramos que está y va a estar presente en todos los sectores de la economía y seguirá marcando la agenda de todos los gobiernos y empresas cualquier negocio que sea digitalizable lo será y si no tendrá que pensar eh, cómo hacerlo, el COVID simplemente lo ha acelerado, aquí nosotros tenemos un fondo eh, global que es el Invesco Global Consumer Trends que un eh, 60% está expuesto a esta temática de consumo digital y un 30% estaría expuesto ahora mismo a sectores eh, que tienen que ver más con la reapertura la economía, como viajes, turismo, hoteles, etcétera, que creemos que se han
1: quedado rezagados durante este año. Mm, muy bien. Óscar, eh, ¿me das tú una temática para el año que viene?
0: Pues sí, mira, aparte del tema digital, que estoy yo de acuerdo con, con los, los mis contatulios, eh, yo creo que eh, buscar compañías que se beneficien del crecimiento demográfico, del envejecimiento poblacional y ese crecimiento de la clase media, sobre todo en Asia, Va a ser una temática que ya lleva muchos años en, entre nuestros nuestros productos y ha sido una temática que lo está haciendo bien y lo sigue haciendo bien porque está muy enfocado en todo lo relacionado con el sector sanitario y sector consumo. Y también buscar compañías que nos brinden o soluciones para reducir las emisiones de CO2. Eh, Ese tipo de compañías a nosotros nos parecen muy interesantes y que tienen mucho potencial ya no solo para el 2022, sino para los años venideros.
1: Eh, eh, Por incidir en cada una de las temáticas que me habéis propuesto, Begoña, me hablabas del eh, consumo, del consumo digital. Entiendo que esa propuesta que has puesto sobre la mesa... ¿Está más enfocada a Asia o me equivoco?
3: Bueno, es, es global. Al final, este tipo de compañías eh, suelen tener, eh, suelen ser muy globales. Eh, muchas de ellas cotizan como tú, en Asia... Eh, también muchas de ellas en Estados Unidos, pero lo más importante es que eh, su fuente de ingresos es global. Están presentes de una manera muy transversal en muchos sectores y de manera geográfica, pues bueno, eh, sus ventas están expuestas eh, a todos los países. Así que es global, en general es global.
1: Mm-hmm. Eh, en el caso de la temática que me propones eh, tú, la del crecimiento demográfico y el aumento de la clase media en Asia, el envejecimiento de la población, Oscar... Ahí eh, es una temática, entiendo también global, más de grandes compañías, concentrada. Nos explícamela un poquito más. ¿Qué tipo de empresas, eh, de qué tipo de compañías me estás hablando?
0: Te estoy hablando de compañías a nivel global, eh, grandes compañías principalmente, con una generación de liquidez de de forma recurrente, con balances saneados y muy enfocados a a la generación de beneficios por encima de de su sector. Y, Y. pueden ser en países desarrollados y pueden ser también en países emergentes. Eh, Esta temática, que es el Fidelity Global Demographics, que llevamos muchos años ya en Fidelity gestionando, la verdad es que está teniendo unos comportamientos muy importantes. Y es ese tipo de de gestión global y y enfoque global lo que nos permite diversificar también en los diferentes momentos de mercado.
1: Uh-huh. Eh, y luego me hablaba, Víctor, del DIPAM New Gyms. Eh, me hablabas de distintas temáticas, ciberseguridad, san- sanidad. Eh, yo sé que son unas cuantas, no sé si son siete, ¿no? Las que incluís.
2: Sí, eh, New Gyms es el acrónimo de siete temáticas, eh, que es donde creemos que se, se dirige el mundo. Es la N de nanotecnología de ecología, eh, W de wellness, lo que sería salud, generación Z, todo lo que hacen los jóvenes hoy en día que no hacían pues, nuestros padres. Y ahí permíteme, por ejemplo, eh, Susana, que ha- te hable de streaming y en concreto en la música. La música ha sido uno de los peores subsectores en los últimos 10 años, pero está rebotando desde los últimos 5 o 6 años gracias al streaming. Eh, hoy en día las discográficas están haciendo más dinero que nunca gracias a, a las reproducciones en streaming que es que tú pagas 9,99 euros y tienes toda la música del mundo por cada clic, por cada reproducción las discográficas generan eh, beneficios ¿no? entonces esto es un mercado que está creciendo el 20% a, al año el, el tema de gente que está pagando por consumo de música y es una de las subtemáticas, por ejemplo muy interesantes eh, que estamos jugando a través del New Gyms, a través de dos compañías en este caso como es Sony eh, gracias a Sony Music Entertainment y, um, y también tenemos Universal Music um, son bueno, es muy interesante ese crecimiento que, que traen los jóvenes en todo el mundo pero también combinarlo, como he dicho antes con otras temáticas como pagos digitales o como ciberseguridad que hay el día hay 350.000 ciberataques en el mundo, es otro sector que que no se puede eh, olvidar.
1: Muy bien. Me voy a la última parada publicitaria y en la vuelta me decís cómo cada una de vuestras casas aplicáis la sostenibilidad a estos vehículos de inversión que me habéis propuesto para 2022 y en general para todas las carteras. Publicidad y vamos con tema sostenible.
0: En Radio Intereconomía... La tertulia capital con Susana Criado.
1: que el viernes es noche buena, si es que no queda nada para terminar el año. Esta penúltima semana del año queremos poner el foco ya en 2022, hemos eh, colocado distintas estrategias temáticas concretas, por ejemplo, desde Fidelity, entre otros asuntos, nos hablaban de empresas que se beneficien del crecimiento demográfico, del aumento de la clase media en Asia y del envejecimiento de la población, desde eh, Dipam. nos hablaban de combinar distintas temáticas ciberseguridad, sanidad, nanotecnología, ecología, generación Z y desde Invesco ponen el foco, entre otras cosas en el consumo digital Eh, me gustaría que cada uno de vosotros me dijerais cómo aplicáis la sostenibilidad a este vehículo que me habéis propuesto y también en general a todas las estrategias de inversión eh, que tenéis eh, sobre la mesa Oscar, arranco contigo
0: Pues mira, Susana, nosotros eh, en Fidelity somos eh, más proactivos desde el punto de vista del diálogo activo. Diálogo activo con las compañías para saber qué es lo que están haciendo en todo lo relacionado con la inversión socialmente responsable y todos esos parámetros. ¿Cómo van a mejorar? Porque muchas de ellas apenas han empezado a a enfocarse en todo eso y tienen que mejorar y eso eh, nos permite ayudarlas y nos permite estar monitorizando cuáles son los desarrollos de las empresas. Y ese diálogo activo, más que exclusiones... Es lo que en Fidelity es el, 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 el mantra de la inversión sostenible y eso se aplica a este fondo de, demográfico que en el cual nosotros nos enfocamos en eso, en buscar esas compañías que efectivamente están aplicando criterios de inversión socialmente responsable y aquellas compañías también que poco a poco tratan de mejorarlo. Ajá. De hecho, este fondo va a ser uno de nuestros fondos sostenibles para este año también. Con lo cual, eh, estamos, eh, digamos, inversos no solo en este fondo, sino en Fidelity, en todo lo que es eh, la la mejora del medio ambiente, del tema social, a través de de políticas activas, en en diálogo activo con las empresas eh, que cubrimos y que que invertimos.
1: Eh, En vuestro caso, eh, Víctor, ¿cómo apliquéis eh, eh, los criterios o el enfoque sostenible a cada una de vuestras carteras?
2: Sí, esto es, bueno, viene en el ADN, ¿no?, de, de Pipan como como gestora belga. Ya vamos, hemos celebrado este año el 20 aniversario, ¿no?, aplicando... Eh, filtros sostenibles a, a nuestras inversiones y por hablar del New Gyms que lleva un 20% de rentabilidad anualizada en los últimos cinco años, sería un 250% anualizado eh, perdón, eh, en, en total eh, estas rentabilidades se han conseguido gracias a, a la selección, pero también como tú dices a la, a la parte sostenible ¿no? es muy importante que todas las compañías las 80 compañías que tenemos en cartera hayan firmado los UN Global Compact son los principios de Naciones Unidas no invertimos en una compañía que tenga controversias eh, a nivel 5 siendo 5 lo peor, uno lo mejor eh, casos por ejemplo como Volkswagen o como Bayer que puedan impactar la cotización de la empresa esto no no invertimos Eh, y luego también para las compañías más pequeñas y medianas eh, bueno, tampoco evitamos los sectores controvertidos como alcohol tabaco, etc. y por último para las compañías más pequeñas y medianas donde hay menos información Elaboramos unos propios indicadores que hacen los analistas de Titan Bruselas para eh, cerciorarse esas compañías están eh, haciendo las cosas correctas en, en cuanto a, a indicadores de eh, gobernanza, de medio ambiente y social de la compañía. Mm. Eso es eh, importante y así obtenemos ese doble alfa para ver para tirar a los a los índices.
1: Muy bien. ¿Y en vuestro caso, Begoña, en Invesco? Pues, eh, por supuesto que para nosotros los factores, tanto medioambientales, sociales
3: y de gobierno, son una, una, un factor más
1: uh-huh. a la hora
3: de bueno, pues, eh, analizar los márgenes, las ventas, eh, pues estos factores son igual de importantes en nuestro, en nuestro proceso de inversión. Uh-huh. Hay algo que decía Óscar, que es muy relevante, y es ese diálogo activo que mantenemos con las compañías en las que invertimos, porque... Aquí nos convertimos en lo que llamamos papel de accionista responsable. Este rol lo podemos eh, implementar, ya que muchas veces nos convertimos en los principales accionistas de muchas de las compañías en las que invertimos y así podemos ejercer nuestra influencia. Pero además, eh, yo creo que mis compañeros que están hoy conmigo en la radio también eh, participamos en en múltiples iniciativas de colaboración. Eh, Una de ellas, la más importante, es la de Climate Action 100+, de la que también nosotros somos parte, Y el objetivo de esta iniciativa es ayudar a las empresas más contaminantes del mundo. A que cada vez lo sean menos y lleguen a ser neutrales en emisiones con, de gases con efecto invernadero en 2050 y así alinearnos de este modo con los acuerdos de París. Así que eh, yo creo que aquí las, las gestoras tenemos un, un papel muy, muy relevante.
1: Ya eh, Oye, me queda ya la recta final de, de la tertulia, una de las últimas de, de la temporada y también de este año eh, 2021. Eh, Víctor, Begoña y Oscar, eh, antes, o sea, en general todos me habéis dicho que la renta variable, a pesar de la retirada de estímulos eh, y a pesar de la inflación, va a ser un activo protagonista en el año 2022, va a ser uno de los activos estrella, aunque entiendo, Óscar, que no tenemos que esperar rentabilidades como las de este año 2021 ni las de 2020, que eso ha sido algo excepcional. No sé si estamos algo mal acostumbrados. Sí,
0: efectivamente. La verdad es que, bueno, eh, digamos que el efecto de de rebote que tuvimos por el efecto del COVID-19, pues ha beneficiado a que tengamos estas rentabilidades por las ganancias que han publicado en los últimos trimestres, ¿no? Pero de aquí en adelante creemos que ya ese pico de ganancias ha pasado y que volveremos a unas ganancias mucho más ajustadas, que son, al fin y al cabo, las ganancias que normalmente tiene que tener una compañía o acciones en renta que es de un dígito. Y es eso por lo que nosotros ahogamos de cara a este año 2022, que, que creemos que es una forma saludable, de que el mercado pues eh, siga teniendo el mercado sobre todo de renta real siga teniendo esa tendencia artista que, que ha continuado durante los últimos ya casi 10 años
1: ya eh, Víctor ¿hay que tener renta fija en cartera en el año
0: 2022? Sí eh, Susana hay
2: que tener renta fija eh, en una cartera bien diversificada siempre, siempre hay que tenerla eh, el tema es dónde ¿no? y ser selectivos pero es un, es un es un activo que no puede no, no puede faltar por su características descorrelacionadas como con, con la renta variable. ¿no? Eh, nosotros estamos más eh, negativos quizás en, en Alemania, Francia, el core de Europa. Preferimos los periféricos, España, Italia, eh, etcétera. Uh-huh. Eh, hemos visto cierto valor en la parte larga de, de la curva americana. Eh, ahí nos seguimos neutrales y Underweight, pero bueno. lo veíamos más interesante y luego en investment grade seguimos neutrales eh, vemos poco valor nos gusta más high yield corto plazo es verdad que ha pasado bastante parte del rally pero con una duración corta eh, pues seguir teniendo algo de carry de de protección y emergentes sí que nos parece atractivo para el año que viene ya que la inflación esperamos que, que vaya disminuyendo eh, Se irán uh-huh. subiendo algunos mm, países tipos, entonces la, la rentabilidad real sea otra vez positiva, que beneficie también uh-huh. a las divisas, uh-huh. pero hay que ser muy
1: selectivo. Ya, y entiendo, Begoña, que en este escenario es importante dejarse asesorar por un asesor financiero profesional, especializado, eh, plazos largos, objetivo de inversión, diversificación, carteras globales, ¿no? Bueno, pues tú
3: misma lo has dicho, ¿no? Eso es lo, lo más importante, eh, sobre todo, pues, eh, este entorno, no dejarnos influir tanto por los, los titulares que, que día tras día pues, nos hacen muchas veces poder tomar eh, decisiones erróneas y no perder ese foco de, de largo plazo. Eh, teniendo una cartera global diversificada y, y teniendo y estando en las manos de, de un buen experto, bueno, pues eso es la clave para, por lo menos, encontrar el éxito.
1: Muy bien, pues Begoña Gómez desde Invesco, Oscar. Esteban desde Fidelity Internacional, Víctor Asensi desde Dipam. Muchísimas gracias. Que tengáis feliz semana y feliz Navidad. Felices fiestas. Adiós. Igualmente. Gracias. Igual feliz feliz Navidad.
0: Capital Intereconomía con Susana Criado.